0: Всем привет! Это программа Digital Среда». Ее бессменные ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Всем доброго дня! Вот у нас программа сегодня прям оправдывает свое название Digital по полной». Мы сегодня не только в разных локациях находимся, но просто географически в тысячах километров друг от друга, но, тем не менее, это не повод пропускать сегодняшний эфир. Поэтому я предлагаю начать. Давай, поехали. А, ну вот, несколько сиюминутных новостей, которые там, пришли буквально в момент уже как бы выхода нас в эфир. Важная новость. Биткоин упал на 20% и стоит теперь уже ниже 17 тысяч долларов.
1: А ведь когда-то на нем можно было очень-очень хорошо заработать.
0: А ведь когда-то а, я был на одной конференции, и там по поводу криптовалют задали вопрос Герману Грефу, который там участвовал в качестве спикера. И он сказал, что тогда еще сказал, как, в, в момент, когда где-то больше 40 тысяч стоил биткоин, а, он тогда сказал, что ну баловство все это. Вот У меня говорит, зато в коллекции дома благодаря биткоину появилась очень ценная футболка. Он ее купил за 5 биткоинов. Но правда, когда биткоин стоил меньше доллара.
1: Слушай, есть история, ты, наверное, тоже знаешь, как один э, гражданин, по-моему, из Америки. Э, короче, он не смог вспомнить пароль от своего кошелька, где у него накопилось. То есть он тоже в свое время там накупил немного биткоинов, и они в свое время, то есть у него прям очень сильно поднялись в цене, и там у него лежало порядка несколько то ли миллионов долларов. То есть, ну вот прям такая крупная сумма. Там почти 200 миллионов, по-моему. Да, и он не смог вспомнить пароль от своего кошелька. Ну и, собственно, мне кажется, это просто вот, не знаю, фейл, там, в каком, в том году, по-моему, было форсили эту новость, мне кажется, это фейл 2020 года, прям вот конкретно причем.
0: Ты знаешь, там интересно было с этой историей, потому что там же ограниченное количество ошибок с вводом пароля, и вот человек... Там прям все следили за сериалом, как бы вот осталось 9 попыток, осталось там 8 попыток, осталось там 7 попыток. Но самое интересное, он, он, новости о нем пропали где-то в районе третьей попытки, когда оставалось около трех попыток. То есть непонятно. Может быть, он подобрал пароль и решил затихариться, а может, как бы что-то случилось.
1: Чем в итоге все закончилось, теперь так и непонятно вообще.
0: Ну, я бы, если честно, все-таки, если бы подобрал пароль от такого кошелька, я бы об этом не, это, не особо бы распространялся. Но ну, подобрал и подобрал. Ну, хорошо же. Да, однажды я подберу пароль к своему кошельку с биткоинами и больше никогда не буду онлайн. Да, да, да. А, вот насчет а, быть онлайн и как это может быть опасно. А, будь здоров. Спасибо. В сеть утекли данные 2 миллионов пользователей Япи. По данным портала Розеткит в базе, которая утекла, и телефоны, и никнеймы, и связанные с ним идентификаторы ВК и Google. Учитывая, что по данным, по-моему, статистики, которые сами давали Япи, у них то ли 3, то ли 4 миллиона пользователей, вот 2 это почти вся база. Ты знаешь, я
1: когда сейчас увидел эту новость, я первое, что сделал, зашел, ну я просто плюнул и удалил аккаунт сначала, на Япе, а потом приложение снес. потому что, ну что за бред вообще, это такая, это так безответственно создавать такие социальные сети, набирать количество пользователей и потом вот так вот просто все брать и ужас. Я все снес, и приложение и аккаунт, короче, удалил. Я конечно понимаю, что это уже бесполезно, но просто стало, как ты знаешь. Даже, я даже не знаю, какие эмоции у меня были. Ну, это капец. Реально. Поздно пить боржоми, когда печень свалилась. Ну, да. Ну, блин. Ну, как так можно? А ну, что за люди? Уф, я
0: не понимаю. Ну, по большому счету, как эта соцсеть криво работала, так она криво и сработала. Она, вот... Не взлетит она и не будет взлетать. Ну, может и взлетит, но если в ней что-то начнут переделывать все-таки. А в том виде, как она сейчас существует... Э, ну, это соцсеть очень сильно опережающего развития. То есть, она рассчитана на школьников там 8-10 лет. Вот-вот. Так, что у нас дальше? Так, О, а моя теперь будет, наверное, любимая рубрика «Новости о Твиттере». Я все-таки восстановил Твиттер, поэтому... Если что, как бы, если кто нас слушает, там, заходите, подписывайтесь. Кстати, Владимир, а как поживает твое обращение к Илону Маску? Я так понимаю, что Илон Маск сейчас немножко не обращениями из России занят. То есть, да, для тех, кто не в курсе, я тут написал Илону Маску обращение с просьбой дать возможность регистрировать на российские номера. Самое интересное, что это обращение собрало очень много там, лайков, на меня подписалось какое-то неимоверное количество людей, то есть эту тему прям начали форсить, Маск пока не ответил, ну и номера пока не разблокировались, но надо понимать, что он сейчас занят, у него вот проблемы там, с Твиттером каждый день, Плюс у них выборы все-таки, вот э, вчера были промежуточные выборы в Конгресс, э, Маск топил за республиканцев, республиканцы вроде как э, даже там побеждают, пока по предварительным данным, ну посмотрим, то есть он как бы был занят, если что, я не обломаюсь, я еще раз напишу, э, будем добивать, в крайнем случае запустим российский флешмоб, с обращениями к Маску на то, что, Мас... как раньше писали Дуров, Дуров, верни стену, теперь будут писать Маску, Маск, верни российские номера в регистрацию. Почему бы и да?
1: И так. еще вопрос, извини, перебью тебя. Ты утром сегодня сделал вмешательство в выборы США, надеюсь,
0: как и все остальные россияне? Но все россияне, я думаю, уже сходили на избирательные участки и проголосовали, как положено, за кого положено. Нарушений, насколько я понимаю, в ходе вмешательства не выявлено. Так что нормально. На самом деле смех смехом, но сегодня только читал новости из Америки. Вот нас тут как... Я вспомнил анекдот после этих новостей про то, что эти люди запрещают нам ковыряться в носу. У них... В скольки-то штатах э, отвалились как, э, там, избирательные эти машины по голосованию. Ну, то есть, эта, система электронного этого голосования сломалась внезапно. А, Где-то там зафиксированы случаи, когда, причем массовые, когда люди приходят, а они уже, оказывается, проголосовали. Ну, то есть, э, что-то как-то это, веселые выборы у них. Да, да, да. Так вот, все-таки возвращаясь к Твиттеру. Твиттер да, uh, планирует запустить платные видео. Команда соцсети разрабатывает новый инструмент монетизации. Данная функция позволит размещать на платформе видео с платным доступом. Здравствуй, OnlyFans.
1: Новая <с> площадка. <«N> Мне <-S2> кажется, это обращение пользователей OnlyFans к Илону Маску, только это было в какой-то такой тайной манере, наверное.
0: Ну, на самом деле, я могу сказать так, что в Твиттере, Твиттер использовался во всем мире как реклама, рекламная площадка для модели OnlyFans. То есть, постоянно вылазили вот эти вот э, непонятные девочки. Как они попадают в ленту? То есть, я подписан там на, на информагентство, на каких-то там ломов, как бы этот. Почему мне вылазит какая-нибудь там девушка из какого-нибудь там фиг пойми города, которая там говорит, а хоти, хочешь я что-то покажу? Как бы. Господи, зачем? Что ты делаешь в моей ленте? Но, тем не менее, это, на это жаловались массово год назад пользователей твиттера что прям какая-то этот что-то там с алгоритмами было mm -hmm. и действительно как бы но это была рекламная площадка а зачем как бы делать быть рекламной площадкой для другой площадки если можно зарабатывать деньги прям здесь
1: ну да эй hey,
0: привет один здесь твитишь да 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 в общем Посмотрим, чем все это кончится. На самом деле Маск молодец в том плане, что он пытается из непонятно чего сделать э, ну, работающую бизнес-единицу. Э, То есть он занялся тем, что э, пытается привести финансовую сторону вопроса работы компании ну, в некую норму, чтобы все-таки дебет с кредитом сходился. Чтобы это была не дотационная история, а вполне-таки самостоятельный зарабатывающий бизнес. Не все у него, правда, получается. Вот еще одна новость в продолжении как бы, про Твиттер. То, что Твиттер теперь пытается вернуть часть уволенных сотрудников. Ранее они уволили почти там 3, 3 700 человек, уволили. Вот оказалось, что что-то лишьканули.
1: канули.
0: Да. И надо бы кого-то вернуть. Там что, по-моему, по, статистика по Индии была что 90 что ли, индийских сотрудников было уволено. Uh, там Indians Life Matter.
1: Да-да-да.
0: Подождите, я не договорил. Да. И тут они как бы осознали, что нельзя вот эти все преобразования, которые они сейчас затеяли, сделать без людей, которые вообще знают, куда тыкать в этом твиттере. И вот, но ну, линейный персонал, они решили все-таки попытаться вернуть. То есть, те, кто непосредственно умеет работать с этой системой, умеет ее программировать, кто работает с серверами, кто работает с программным кодом. То есть, речь не идет о топ-менеджменте. Он уволен практически в полном составе, начиная там с совета директоров, заканчивая как бы, там, руководителями департаментов. Но рядовой персонал, программисты, админы, ну, вот, все-таки пытаются вернуть. И э, в продолжение про Твиттер, ну просто раз уж вот я, я, мне нравится Твиттер, поэтому уж вот э, я про него прям э, готов говорить довольно долго. Продолжая как бы тему Твиттера, э, вот эти все как бы действия, которые сейчас предприняли, то есть Твиттер с момента прихода Илона Маска увеличивал число ежедневных пользователей на 20%. То есть, в принципе, то, что делает Илон Маск, то, что, то как он пытается сейчас изменить э, там, структуру э, работы соцсети, это дало уже результат. Во многом это, конечно, как мне кажется, ну, ожидание, а не там, реакция на действие. Но, тем не менее, плюс 20% активной аудитории, но ну, это хороший рост для очень большой социальной сети. Но, а -а -а. Правда, правда, рекламодатели отваливаются пока.
1: Знаешь, мне это, наверное, знаешь, как со стороны напоминает, когда э, как, какая-то структура, да, там, вот, большая структура людей, приходит какой-то предводитель там определенный, да, и все таки начинают ломиться и устраивают просто максимально общий бунт. И те чуваки, которые там что-то стояли, продавали с плакатами, такие, так, короче, пойдем отсюда, здесь что-то непонятно, что начинает твориться, потому что, ну, пользователи туда повалили, мне кажется, из-за того, что он снял множество ограничений различных, и все начали просто реально как бы как тестеры выступать, то есть писали все, что возможно, и постили все, что возможно из запрещенки.
0: Но, тем не менее, он и личные акты цензуры уже ввел. То есть, ту же Эмбер Хёрд, с которой у него тоже была знаменитая Эмбер Хёрд, которая судилась с Джонни Деппом, она еще знаменита тем, что это бывшая Илона Маска. Вот, наверное, все просто... Ну, нет, те, кто знал, конечно, они как бы, да... Это знали... он, судя по всему, он с ней встречался в тот период, когда она была еще замужем за Депом. За Но не суть, как бы, у нас не светская хроника, суть в том, что он заблочил ее аккаунт.
1: Вот, и даже гуляла шутка, по-моему, мы говорили про нее в прошлом эфире или нет, что типа купил социальную сеть, чтобы разблокировать друга и, и заблокировать за... на свою на бывшую. Ну,
0: молодец, а что, надо пользоваться. Куражиться, чувак, как так? может. Вообще, э, как бы, ну, про Твиттер мы можем говорить много. Можете послушать наш подкаст. Вот э, буквально как бы на прошлой неделе вышел подкаст, посвященный Твиттеру. Если не знаете, как нас найти, просто набирайте маркетинг без цензуры. Э, там, в Яндексе, например, мы вылезем. Можете в Apple подкастах послушать, как бы тоже есть на подстере, в ВК. В общем. Найти легко, слушать приятно. Поэтому, Особенно
1: ну, по обложке найти легко, там
0: я и Владимир. Да. Uh, увидите говорит, двух симпатичных молодых людей, это мы. Подпишитесь. Да, под, подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки. Тинькофф, uh, тоже как бы мощная компания с uh, неоднозначной харизмой, uh, uh -huh. запустила имиджевое видео uh, «Страна, где никогда не заходит солнце». По большому счету, это серия истории клиентов Тинькова, ну, и все видео построено на том, что бренд благодарит 25 миллионов клиентов по всей стране за то, что они с компанией. Видео, я думаю, многие видели, оно есть и по телевизору, и в социальных сетях гуляет, как бы, ну, там, в качестве рекламы, действительно интересно собрано, и во многом это сейчас очень... Вовремя, наверное, на фоне вот этих всех перипетий с Тиньковым. Я думаю, что ну, многие в курсе, то есть если не все, то многие в курсе, что Олег Тиньков продал свою долю как бы, в банке довольно давно покинув Россию и там высказавшись против там, проводимой Россией политики, в том числе конкретно против проводимой спецоперации на Украине, соответственно банк, причем высказался он в такой в резкой довольно ну, в свойственной себе, но в резкой манере. А, попутно оскорбив и, и там, всех россиян и вообще как бы, всех и вся банк постарался отмежеваться то есть весной эта история как бы вроде утихла после купли-продажи а, но вот сейчас началось с новой силой и когда господин Тиньков сначала у него в его там, аккаунте в соцсети появилось сообщение о том, что он уходит из российского гражданства потом, появилось, потом это сообщение внезапно исчезло Потом он сообщил, что непонятно куда она исчезла. Потом он сказал, вообще я сейчас буду у банка забирать свое имя. Мы об этом говорили в одном из прошлых эфиров. Но вот докладываем. Выяснилось, что после вот этих громких заявлений о том, что он начинает компанию по отзыву своего имени у банка. Выяснилось, что но сначала банк заявил о том, что мы не знаем как он это будет делать. Все права принадлежат на бренд нам. А потом и сам Тиньков сказал, ну да, вообще бренд принадлежит им, но все равно, ай-яй-яй, нехорошо, чего они не пользуются моим именем. Странно все это, на фоне как бы таких вот, ну, негативных достаточно волн вокруг банка, вот так, запуск такой имиджевой компании, ну, наверное, очень хороший ход, как раз показать, что банк-то с россиянами, банк со своими клиентами вместе, независимо от своего названия. Ну, посмотрим, как все это будет двигаться. Из там, рубрики что у нас новенького Яндекс Музыка тестирует функцию загрузки авторских треков пользователей в общий каталог. Теперь э, любой исполнитель можете сыграть дома песню на гитаре и загрузить его на Яндекс Музыку. Да, Константин, воздушная гитара у тебя особого хороша получается, да. Соответственно, как бы единственное условие, то есть ну, музыка должна быть записана более менее как бы, качественно, ну, чтобы было понятно, что это. И второй момент не должно быть нарушения авторских прав. То есть, прежде чем а, там, музыка будет, ну, там, файл будет загружен и доступен для пользователей, он пройдет проверку на там, нарушение авторских прав. В принципе, эта функция достаточно быстрая. По большому счету, любое видео, там даже загружаемое на тот же YouTube, проходит такую проверку в автоматическом режиме. Занимает она там 20-30 секунд. Все уже давно как бы, этот, действует быстро. Но вопрос, насколько это нужно людям. Ну, то есть, ну, посмотрим, мне кажется, здесь вот, вот как думаешь, Константин, мне кажется, здесь от алгоритмов все-таки будет зависеть, будет эту музыку подкидывать, как бы людям послушать, или это будет такой уютный междусобойчик, как раньше в ВК загружали файлики для того, чтобы можно было там друзьям отослать
1: ну слушай мне кажется это будет какой-то вот я на примере допустим у меня есть свои плейлисты допустим и подборка музыки в apple music но я там не слушаю подборки то что рекомендует мне apple вот а яндекс я тоже слушаю то есть иногда и там подборки довольно то есть там как-то как мне кажется алгоритмы по по получше работают потому что здесь э, чувствуется то есть прям э, как будто бы и настроение и треки прям подбираются интересные. я считаю что было бы лучше если бы эти треки попадали в общий каталог не какой-то да уютно между собойчик создавался а вполне себе такой э, то есть этот развлекательный контент уходил там в массы ну единственное только как бы Наверное, э, просьба, чтобы треки были нормальными, не что-то там из э, новой школы рэпа, да, Я, заранее извиняюсь, перед, <смех> если у нас есть такие слушатели, кто слушает эту школу. Но ну, это мое сугубо личное мнение. Вот э, в таком случае было бы лучше, если бы какие-то подборки были в общий прям каталог, заходили бы, потому что э, возможность продвижения своих там новых музыкантов э, в России это очень круто, особенно когда уходят зарубежные какие-то лейблы, там, да, и, в общем-то, некому больше там поддерживать наших юных может быть и не юных, а отечественных музыкантов поэтому только все в путь-дорогу пускай делают лишь бы нормально делали, как говорится Ну вот
0: ну, насчет, да. насчет общего каталога собственно говоря, обещают, что оно будет прямо в общем каталоге а насчет того рекомен... Это будет ли тебе подкидывать новую школу рэпа но я все-таки надеюсь на то, что у Яндекс действительно ты правильно сказал, что у них достаточно хорошая вот, интеллектуальная система подбора по интересам. Но раз тебе это не интересно, раз ты слушаешь другую музыку, ну, значит тебе будет рекомендовать вот из этих новых, как бы каких-то ну, да. э, кого кого-то кто должен тебе понравиться. Поэтому ну, посмотрим. Яндекс на это прям сильно заморочен на создание вот этих вот интеллектуальных систем. Поэтому, ну, мне кажется, должно хорошо получиться. А насчет хорошо получиться или не очень. А в России открылись 300 новых салонов китайских автобрендов. Лидером оказались бренды дилерской сети Cherry. А почему я сказал, что хорошо или не очень? А, Потому что буквально вчера или там, в понедельник была новость статистика автостата что рынок э, продажи новых автомобилей в России упал на 64%.
1: Это капец. Это вообще жесть, мне кажется с таким уровнем падения продаж машин, кто-то заходит на рынок, хотя, возможно, они делают это осознанно и вовремя, наверное. То есть, ну, раз пока все притихло, надо зайти вовремя. И то, что у них все равно много аудитории кто вот ездит на этих автомобилях, на самом деле. Ну, вообще в целом на китайских. Даже я вот перемещаюсь по нашему городу, то есть, как бы, все равно примерно соотношение в голове устраивается. То есть, где-то там есть и премиальные бренды, да, люксовые автомобили, но в основном ездят вот такие вот китайские тумбочки всякие?
0: Ну, на самом деле китайские машины китайским машинам рознь, то есть я вспоминаю там ну условный там 2010-2011, когда там появились там Черри Амулет какой-нибудь, да -да -да -да. Тига, то есть машины, которые прям, если... Постоять чуть-чуть в тишине, то было слышно, как она гниет, и сделано такое ощущение, что была из фольги просто, как бы, потому что ну, там пальцем можно было ее промять. И насколько сейчас, как бы, машина, то есть да, как бы китайские машины еще там не верх совершенства в автомобилестроении, но это уже не непонятное что-то на четырех колесах. Это уже как бы вполне автомобиль. И да, они, может быть, там пока еще не достигли там, качества каких-то премиальных брендов там, западных. Но, тем не менее, там, в среднем классе они уже вполне конкурентоспособны. И учитывая, что и цены у них довольно нормальные, китайцы пользуются моментом и заходят на рынок.
1: Ну вот это вот в этом плане они молодцы. Вообще в целом как бы даже их поведение, потому что вот смотришь, как они забрасывают, да, вот эти свои какие-то сферы определенные там со смартфонами или какие-то технологии. То есть в этом плане они прям
0: очень, ну круто все делают, молодцы, мне нравится. Ну кстати, да, вот. Насчет, насчет смартфонов тоже хороший пример. Китайские смартфоны сейчас, ну очень хорошие. Я пользуюсь китайским, он, ему уже там, больше трех лет, я кайфую. То есть, он до сих пор крут, до сих пор как бы работает быстро, заряд держит долго, камера шикарная, быстродействие отличное и никаких заморочек, там, как на том же айфоне или еще что-то. Поэтому... Ну, вспоми... Вспоминая наши с тобой некоторые долгие командировки и поездки на
1: машине, ты же помнишь, что я начинаю метаться так, а зарядка есть где-нибудь? Где бретнуться где с зарядкой? Я все время с этой зарядкой, как этот, хожу.
0: Да, я со своего телефона успеваю и навигатор посмотреть, да, и, да. И, и, музыку и музыку послушать. Подложь. Поэтому, ну, да, поэтому китайцы, они молодцы в том, что они, может быть, не являются лидерами в плане придумок чего-то нового. Но по части создания качественного продукта в уже существующих нишах, они прям молодцы. И я думаю, что автомобильный рынок в ближайшее время будет ну, на фоне ухода там, западных каких-то брендов. Я думаю, что наш рынок будет насыщаться за счет китайцев. Вот, кстати, насчет неизбирательности россиян, насчет брендов. 64% россиян не различают 11.11, .11, ну, 11 ноября, и черную пятницу. Покупатели считают, что это одна и та же распродажа. А для тех, кто не в курсе, даже черная пятница – это зарегистрированный бренд по нему как бы, идут споры, по нему как бы, там есть определенные как бы, там, недопонимания, кто-то его там использует там, легально нелегально. Там. но тем не менее как бы черная пятница это бренд, который существует э, э, и в глазах людей он устоявшийся. В альтернативу ему была создана вот такая история с распродажей 11 ноября, потому что красивые цифры 11 11 тоже такая же распродажа с той же абсолютно логикой, что вот в честь 11.11 .11 мы распродаем все массово. Так вот, удивительно, но факт. 64% жителей нашей страны не видят разницы в распродаже. То есть, неважно, как называется распродажа.
1: То есть, даже если 11.11 .11 выпадает на другой день недели, это все равно для них черные пятницы, что ли? Да. То есть, это среда как у нас диджитал, только у них черная пятница.
0: Да? Вот если бы мы делали диджитал среду в четверг, это было бы то же самое. Диджитал четверг.
1: ну даже не сочетается. Поэтому у нас с названием все полный порядок.
0: Но у нас-то название Digital среда не потому, что в среду. Ну да. Через Потому что среда как окружение.
1: Совершенно верно.
0: А это игра слов. Что мы еще и среду в среду делаем. Вот. Но на самом деле то есть, есть такая неизбирательность. Это как все машины, внедорожники у нас джипами называют. Да, да, да. Поэтому большой черный джип. Это может быть УАЗик, это может быть там что угодно, но большой черный джип.
1: Ну, у меня же джип, джип. так ты же на Ниве ездишь. Ну, джип же. Джип, ладно, все.
0: Какие вопросы? Да. А, вот насчет а, стимула к избирательности, ну и более бережного отношения к тому, что происходит в сети. Основатель проекта Oculus... Это ребята, которые создают VR-шлемы для игры в виртуальной реальности. Ну, не только для игры. Как бы там, для Вообще, как для работы в виртуальной реальности. Так вот, основатель Oculus создал VR-шлем, который убивает пользователя после его смерти в игре. Извини, вот это... И называется ⁇ Игра без сохранений ⁇ Да, это игра без сохранений. То есть он созд... ну пока как бы это существует в виде э, одного образца, то есть шлем анализирует происходящее в игре, и у него э, на лобной доли закреплены три небольших э, заряда со взрывчаткой. И в случае гибели игрового персонажа они взрываются, снося голову играющему.
1: Слушай, а вроде бы была новость о том, что там какой-то электрический заряд мощный выстреливает или нет? Или все-таки взрывчатка?
0: Нет, взрывчатка прям, ну, это, по сути, пиропатроны, которые направленного действия в, стор в сторону головы. Более того, шлем оборудован еще устройством, которое не позволяет его снять до окончания игры.
1: Мне почему-то это напоминает, знаешь, отсылка такая к фильму Пила, блин, это. Жесть.
0: Ну, Пила, или был такой замечательный фильм «Геймер», где тоже там О, совмещены виртуальные и реальные как бы, бои. Но на самом деле пока это просто кичевый артефакт, то есть это не серийное производство, это он вот, ну, непосредственно сам человек, хоть и являющийся основателем как бы, там, компании, но как частное лицо. Создал некий артефакт, который вот, ну, таким образом раскрутил. То есть понятно, что никто ему не даст это пускать в серию, да. но продать за кучу денег на аукционе в качестве арт-объекта ну, вполне можно и заработал. Ну, плюс он получил очень много пиара. вот Я думаю, что во всем цивилизованном мире последние там несколько дней обсуждали новость о, о компании Oculus. Ну, там, много людей зашло, почитал ну, да. Кто же они, что они, там что они делают, какие у них шлемы. Это
1: все хорошо, но в такое мы не играем.
0: Ну, у нас свои игры. Тоже как бы во многом без сохранений. Поэтому, но... Да, как бы смешивать игровые как бы, вещи и реальную жизнь, ну, наверное, это все-таки too much. Ну, и новость, прям вот на мой взгляд, новость-новость. Я ее вы... ну, оставил на сладкое в качестве вишенки на торте. Госдума отклонила законопроект о едином операторе наружной рекламы. Депутаты проголосовали за то, чтобы снять инициативу с рассмотрения. Опять-таки, для тех, кто не в курсе. Проект был разработан заместителем председателя комитета по экономике и политике Госдумы Артемом Кирьяновым. И главной задачей потенциального единого оператора стал бы контроль за контентом, выходящим на цифровых билбордах и онлайн-досках частных объявлений. То есть, вообще, как бы планировалось несколько крупных игроков рынка, пытались монополизировать рынок максимально мощно. Зашли через э, депутатов Государственной Думы. Э, Все это было э, там, мощно приправлено патриотической тематикой. Что вы представляете? вот Есть где-нибудь в каком-нибудь не самом большом городе России. Какой-нибудь не самый большой оператор. У которого экраны по городу. И вдруг какие-нибудь злобные там вражеские хакеры взломают эти экраны и будут размещать порочащую там, информацию или там, информацию, информацию, призывающую к чему-нибудь нехорошему. И вот чтобы такого не произошло, надо всех объединить, и чтобы был один оператор, который все контролирует. Но, несмотря на то, что больше 60% рынка наружной рекламы в России занимают, Мелкий и средний бизнес ну, То есть не крупные операторы контролируют эти экраны Не прокатила подобная инициатива Потому что вот ребята, которые вот входят в эти 60% Объединились Стали активно работать с медиа Стали активно работать с журналистами, с блогерами Пришли в Госдуму, но не митинговать или там, пикеты устраивать. То есть, они стали проработать с депутатами в рабочих группах. Объяснять, разъяснять, показывать. И это привело к нормальному результату. Это привело к тому, что вот они проявили инициативу конструктивно, без шантажа, скандалов там, и каких-то там публичных заламываний рук. Проработали вопрос, и он снят с голосованием Госдумы, то есть вот она вполне таки нормальное проявление демократии. Хороший есть...
1: структурированный кейс получается,
0: да? Да. А, я думаю, кому интересно, могут почитать об этом более подробно, потому что действительно кейс очень интересный. А, Но, ну, наверное, там в рамках нашего подкаста мы вряд ли сможем его даже пересказать хорошо, потому что ну, там там надо читать прям вот последовательно, что происходило. Но, тем не менее, как бы это вот тот случай, когда демократические инструменты вполне нормально отработали и получился нормальный кейс, когда интересы людей вполне как бы, были защищены. Поэтому ну вот на этой оптимистической ноте у меня новости закончились. Константин, вам есть что добавить?
1: Да, в принципе, нет. Мы все интересно
0: и хорошо изложили и так. Ну, тогда на этом программа Digital Среда на сегодня заканчивается. С вами были Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся через неделю. Пока-пока.